0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Trái phiếu doanh nghiệp vai trò giám sát của cơ quan quản lý và khuyến cáo nhà đầu tư. Doanh nghiệp tăng nợ bảo hiểm xã hội vì dịch Covid-19. Chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Đồng Minh Hậu với thông điệp Doanh nhân vượt qua khó khăn và chia sẻ cộng đồng ứng phó với dịch Covid-19. Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe những thông tin kinh tế nổi bật. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định
2: 1232 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở là 4,8% một năm và có hiệu lực ngay từ ngày ban hành ngày 13 tháng 8 năm nay.
1: Theo con số công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan trong tháng 7, Việt Nam xuất siêu gần 2,8 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với mức ước tính của Tổng cục Thống kê công bố trước đó là 1 tỷ đô la. Sự chênh lệch này là do kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chính cao hơn ước tính. Với kết quả mới này, thẳng dư thương mại của 7 tháng năm nay tăng mạnh lên 8,4 tỷ đô la. Công ty chứng khoán bảo Việt đánh giá việc xuất khẩu tăng trưởng của Việt Nam là con số đáng khích lệ.
2: Tổng cục thuế đang đưa ra các giải pháp gấp rút, đặc biệt là giả soát lại các nguồn thu còn dư địa như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng Internet để bù đắp khoản hụt thu khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Các cơ quan thuế đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt trên bảy để hỗ trợ người nộp thuế từ khâu đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện, vẫn đảm bảo đúng các chính sách và quy định của pháp luật.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để tăng huy động vốn phát triển thị trường bất động sản, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đưa ra mức cam kết lợi nhuận khá cao, tăng dần từ 12 đến 18%. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng. Nhằm quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tránh rủi ro cho nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành, Bộ Tài chính đã đưa ra các khuyến cáo nhà đầu tư. Quy định mức cam kết lợi nhuận không quá 20% đối với các doanh nghiệp phát hành. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích trái phiếu doanh nghiệp, vai trò giám sát của cơ quan quản lý và những khuyến cáo nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong nửa đầu năm
2: nay, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tham gia phát hành trái phiếu huy động vốn với các cam kết mức lãi suất từ 12-15% là khá phổ biến. Trước thực tế này, chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu khuyến cáo nhà đầu tư.
0: Doanh nghiệp phát hành là ai? Mình xem cái khả năng tài chính của họ. Những nhà phát hành nào mà từ chối không cho tôi xem báo cáo tài chính là những cái chỗ mà nó không rõ ràng thì đừng bao giờ. Trái phiếu nó có cái văn bản như thế, tôi bỏ tiền vào đây 100 triệu, đáo hạn 5 năm và tôi có cái lợi nhuận 17-16% bắt buộc là nhà phát hành phải tuân thủ.
2: Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ, tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gắn với mục đích phát hành, không vì mục tiêu bán cho nhà đầu tư cá nhân mà chia nhỏ thành nhiều đợt phát hành với nhiều mã trái phiếu. Có biện pháp để thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết với nhà đầu tư Còn đối với các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng khuyến cáo cần tiếp cận đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp phải đối với trái phiếu. Trước khi quyết định đầu tư, cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành tổ chức phân phối, cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành. Việc Bộ Tài chính yêu cầu giả soát và đưa ra quy định của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mức lợi nhuận không quá 20% cũng là cách thức nhắc nhở các doanh nghiệp phát hành trong việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng mua bàn trái phiếu doanh nghiệp, tránh đổ vỡ, tác động xấu tới thị trường. Thực tế này cũng một lần nữa khẳng định vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Điều này trong thực tế nghiên cứu giảng dạy cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, chỉ rõ.
0: Đấy chính là quản lý nhà nước. Đấy chính là thường xuyên, liên tục thanh tra, kiểm tra, giám sát và chế tài. Tuy nhiên, cái việc này nếu để đẩy sang quan hệ dân sự thì đấy là một cách nói tránh thôi. Chứ còn cái việc khi mà cam kết lãi suất cao đến mức quá cao thì hoàn toàn chúng ta có thể... Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giáo sát và giải trình Phải khuyến khích vấn đề tài chính hóa của thị trường Và dự báo được ngay từ chính sách đến tổ chức triển khai và chế tạo
2: Đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung Một số chuyên gia kinh tế cho rằng Mức độ cam kết lợi nhuận tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp Tuy vậy thông thường lãi suất trên thị trường có thể chấp nhận được là lãi từ lãi suất thực tế cộng với chi phí đủ để doanh nghiệp có lãi thường ở mức là 12 đến 12,5% là cao nhất có thể, còn lại từ 10 đến 11% là mức hợp lý, nhưng thực tế để huy động được vốn thì các doanh nghiệp đã đưa ra mức cam kết kịch trần như vậy là khá rủi ro cho cả nhà đầu tư và cho chính doanh nghiệp phát hành. Vì vậy, cả hai bên cần đặc biệt chú ý để tránh bẫy lãi suất cao. Như vậy, cũng không phải ngẫu nhiên Bộ Tài chính đã đưa ra các khuyến nghị đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành. Trong thực tế, bài học đổ vỡ về cam kết lợi nhuận đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư thứ cấp đối với loại hình bất động sản như căn hộ Corotel tại Đà Nẵng vừa qua vẫn là bài học mang tính thời sự. Mặt khác, để các doanh nghiệp nói chung có kênh huy động vốn trên thị trường chứng khoán thì cần được giám sát chặt chẽ bởi xu hướng phát triển tài chính hóa thị trường bất động sản trong tương lai cần được khuyến khích. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra giám sát trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp. Mặt khác, Nghị định 81 vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu nói chung, sẽ phát triển lành mạnh, tạo kênh huy động vốn để các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến tình trạng nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ước tính đến hết tháng 7 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi từ một tháng trở lên khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm hơn 5% số phải thu. Bên cạnh đó, thì bảo hiểm xã hội, các tỉnh tâm dịch căng sức đảm bảo quyền lợi người lao động. Phóng viên Kim Thanh đề cập nội dung này
3: theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 30 tháng 6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hư trí và từ tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là trên 1.500 đơn vị, tương ứng với gần 131.000 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 14 triệu 500.000 người. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 737.000 người, tăng so với năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 86 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số. Tính đến ngày 31 tháng 7, ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết hơn 70.800 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 540.000 người hưởng các chế độ trợ cấp một lần. Cùng với đó giải quyết cho hàng nghìn người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hơn 580.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hơn 7.800 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 92.490.000 lượt người khám chữa bệnh, nội chú và ngoại trú Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đảm bảo các giải pháp tốt nhất cho người khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh được khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi nghi ngờ nhiễm COVID-19 thực hiện thanh toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng kinh phí từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh ở tâm dịch căng sức đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cụ thể, bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam đang lên phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cùng một kỳ, đồng thời đảm bảo các quyền lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Ông Đào Việt Ánh, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết
0: Chúng tôi triển khai cái, các cái giải pháp để khám chữa bệnh trong cái điều kiện dịch bệnh như là cấp thuốc ngoại trú hay là chúng tôi cũng đã thực hiện tốt với Bộ Y tế trong cái việc triển khai khai báo y tế điện tử, tra cứu lịch sử, khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế khi mà cần thiết và công tác chi trả lương hưu bảo hiểm và các cái khoản trợ cấp sội bảo hiểm y tế thì thì chúng tôi cũng đã thực hiện các biện pháp hết sức cả linh hoạt.
3: Tính đến tháng 7 năm 2020, ngành bảo hiểm xã hội cũng đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại gần 3.500 đơn vị doanh nghiệp, phát hiện hơn 3.600 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 31 tỷ 534 triệu đồng. Hơn 11.000 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 53 tỷ 806 triệu đồng. Ông Đinh Duy Hùng Phó trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết
0: khi mà doanh nghiệp người ta nộp hồ sơ lên thì không chỉ là cơ quan bảo hiểm xã hội, nếu có những cái vấn đề nghi vấn thì kể cả các cái cơ quan liên quan như là Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận cái cái tình trạng của doanh nghiệp để có quyết định để doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tuổi tốt hay không và cái thời gian tạm dừng đóng là bao nhiêu cho nó sát thực tế. Thì ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, chúng tôi cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương là xuống các các doanh nghiệp đó để kiểm tra lại để mà nắm được cái thực trạng của doanh nghiệp xem người ta khai báo như thế là có đúng hay không. Để đảm bảo rằng là cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết đúng cái hồ sơ theo đúng cái thực trạng của doanh nghiệp.
3: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch Covid-19, Ước đến hết tháng 7 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội chỉ đạt khoảng 15,271 triệu người, chiếm 31% lực lượng lao động trong độ tuổi. Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều sụt giảm so với năm 2019 bởi tác động của dịch COVID-19. Nhưng nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo phù hợp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục tăng.
0: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, gây dựng và phát triển doanh nghiệp đã 13 năm, một doanh nhân trong lĩnh vực nội thất luôn ý thức cần phải sáng tạo với sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc để tạo nên những sản phẩm nội thất có chất lượng và sự khác biệt nhất. Khi bước đầu đạt được những thành công, ông Đồng Minh Hậu đã cùng các đồng nghiệp của mình chủ động kết nối với các kiến trúc sư, các doanh nhân khác trong cộng đồng doanh nghiệp kiến trúc nội thất để gây quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở những vùng xa xôi như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Với quan niệm đó vừa là trách nhiệm cộng đồng, vừa là sự lan tỏa tình yêu thương đùm bọc với những hoàn cảnh khó khăn để nhân lên niềm vui trong cuộc sống. Chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này, mời quý vị cùng nghe câu chuyện giữa biên tập viên Hà Nho với kiến trúc sư Đồng Minh Hậu, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc nội thất Đồng Gia.
2: Thưa doanh nhân Đồng Minh Hậu, với thương hiệu nội thất Đồng Gia ấy, thì cũng đã được ông gây dựng và phát triển nhiều năm rồi. Vậy thì trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, thì cái việc thích ứng đã đặt ra các cái yêu cầu gì ở cái góc nhìn làm một doanh nhân ạ?
0: Chia sẻ với bạn là, doanh nghiệp của mình thì cũng đã thành lập và năm nay là tròn 13 năm, có một cái quá trình hình thành và cũng có ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng khi mà nội thất đồng gia được rất nhiều quý vị khách hàng của đồng gia tin yêu vì đồng gia là cũng đã định hình được một cái xu hướng, một cái phong cách về nội thất gỗ chó xu hướng hiện đại. Bên cạnh đó thì nó cũng rất là nhiều thách thức khi năm nay là năm thứ 13 thì dần dần thì cũng sẽ có rất nhiều những doanh nghiệp và những cái đơn vị kiến trúc nội thất thì họ cũng phát triển theo cái gu phong cách của nội thất đồng ra đây cũng là một vấn đề tương đối lớn trong những năm gần đây và tôi là người đứng đầu doanh nghiệp thì cũng rất là chăn trở sẽ buộc phải có một cái phương án một cái lối đi tối ưu hơn làm với bản thân mình và làm tốt nhất có thể trong cái khả năng của mình thông thường thì đối mặt với những vấn đề nổi cộng đặc biệt là cái covid 19 chín này thì mình nhìn nhận thấy là nhiều doanh nghiệp sống chậm lại và trững lại chút trong cái kế hoạch hoạt động công việc của mình thậm chí là có nhiều doanh nghiệp thu nhỏ lại cái mô hình hoạt động sản xuất thì đấy là những điều lẽ rất là thường tình thôi nhưng mà rất là đặc biệt thì với đồng gia này ngay cái thời điểm đầu năm mới thì chúng tôi lại có một cái kế hoạch mà gần như là mọi người thấy rất là táo bạo chúng tôi mở rộng gấp đôi cái quy mô về trụ sở cũng như showroom thì nó đồng nghĩa là là cái nặng về tài chính nó tăng lên gấp đôi và lại trong cùng với thời điểm là dịch bệnh nên là chúng tôi hiểu rằng thôi, đằng nào mình cũng phải làm và khi mình xác định đã làm cái gì phải làm tốt hơn. Khi mà đối diện với nguy cơ dịch bệnh thì cái sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp mình cũng như tất cả các nhân sự của anh em đồng gia đều phải thúc đẩy anh em cùng nhau cố gắng gấp hai gấp ba lần so với những cái... Thuận lợi phía trước
2: Có thể là ông chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ nào đó Khi mà cái xu hướng thường là thu nhỏ mình lại Và thậm chí là rất nhiều doanh nghiệp giải thể Nhưng đồng gia thì lại tăng quy mô
0: Trong cái thời điểm COVID thứ nhất ấy, Cái bộ máy của đồng gia thì gần như chúng tôi vẫn giữ được nguyên bộ khung tốt nhất cho mình Và chúng tôi chỉ có thay đổi về cái cách tổ chức làm việc ví dụ có một số bộ phận có thể làm việc online ở nhà thì chúng tôi khuyến khích và làm sao vẫn đạt cái hiệu quả tối ưu nhất còn bộ phận thứ hai là bộ phận sản xuất thì đây lại là một thời điểm rất là thích hợp để chúng tôi có nhiều thời gian để bám trụ ở tại nhà máy hơn và các bạn công nhân thì làm việc rất là chăm chỉ siêng năng lúc đó là chúng tôi có một cái lệnh toàn bộ anh em công nhân là không ai được về nhà trong cái khoảng thời gian giãn cách xã hội đảm bảo về cái điều kiện sức khỏe cũng như là cũng tạo được một cái môi trường tốt cho anh em công nhân Chính vì vậy là cái khoảng thời gian đó thì với đồng gia thì chúng tôi lại cái hiệu quả công việc lại tốt hơn so với những thời điểm thông thường khác
2: Với một cái bước phát triển một cái sự đột phá đấy và cái quan trọng nữa là cạnh tranh trong cái việc là vượt qua chính mình thì thường là cái tiêu chí, á, cái mong muốn như thế nào để ông vượt qua
0: Cách làm của đồng gia thì rất là đơn giản Thứ nhất là trong cái phân khúc của khách hàng của nội thất đồng gia thì chúng tôi sẽ tập trung chủ đạo vào những phân khúc khách hàng cao cấp đó là những cái căn biệt thự cao cấp À, và chúng tôi chất chiêu để triển khai, làm tốt từng công trình một. Những cái công trình nó sẽ tự lan tỏa một cách tự nhiên. Khi mà chúng ta làm hài lòng được khách hàng thì khách hàng sẽ giới thiệu tới những người bạn xung quanh của họ. Cũng là cái kim chỉ nam mà chúng tôi luôn luôn theo đuổi từ lúc thành lập doanh nghiệp cho đến bây giờ sản phẩm tốt
2: đến với những khách hàng tòa cái việc lan tỏa đấy một cách rất là tự ừ, nhiên vậy, phải không ạ à, và thưa doanh nhân đồng minh hậu ạ tôi cũng được biết là ông thì có cùng với một nhóm các cái kiến trúc sư ạ, cũng có cái sự chia sẻ hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn để thể hiện cái trách nhiệm cộng đồng
0: việc làm nghề và việc phát triển ra cộng đồng chính là xu hướng tất yếu thời điểm hiện nay và đặc biệt là với doanh nghiệp của đồng gia cũng như vậy và đồng gia cũng như đồng hành cùng với rất nhiều những anh em kiến trúc sư những doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành nghề của kiến trúc nội thất thì chúng tôi cũng vẫn luôn luôn có những cái hoạt động thường xuyên hàng năm tạo lập những cái quỹ để xây dựng và sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là những trẻ em ở những cái vùng cao vùng xa như ở lào cai yên bái hoặc là trên hà giang
2: thì năm nay năm 2020 này những cái tháng cuối năm cũng đã cận kề rồi thì cái kế hoạch để tiếp tục được như thế nào để chia sẻ trong những lúc khó khăn để cảm thấy ấm áp hơn ạ
0: cái sự kiện gần đây nhất chính là là năm 2019 là chúng tôi có tổ chức một cái giải bóng đá để gây quỹ thiện nguyện. Thì cũng rất là vui để chia sẻ với bạn là thông qua cái giải bóng đá kết nối giữa doanh nghiệp chúng tôi vừa được chơi và chúng tôi lại xây dựng cái nguồn quỹ là được gần 200 triệu và số tiền này đủ để xây dựng cái điểm trường ở trên Hà Giang. Và trong đợt đầu năm vừa rồi là đoàn thiện nguyện đã lên để cắt băng khánh thành một cái điểm trường rất là ý nghĩa như vậy và tôi vẫn mong muốn là sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp những người làm nghề chúng ta tiếp tục sẽ có những cái sân chơi hữu ích cùng nhau để sẻ chia tấm lòng vàng của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân tôi thì khi mà tôi làm những cái công tác thiện nguyện ấy, thì nó mình sẽ làm bằng chính cái trái tim của mình và mình cũng không cần đảm một cái mục đích Quá rõ ràng cho cái cái việc Là chúng ta làm thiện nguyện Mà đơn giản là chúng ta hành động bằng trái tim Điều đó mình cảm thấy tốt cho bản thân mình Tốt cho cái cảm xúc của mình Và từ cảm xúc tốt của mình thì tự nhiên công việc Nó cũng sẽ thuận lợi hơn Và mình chỉ hiểu rằng khi mà công việc chúng ta Càng thuận lợi, công việc kinh doanh tốt thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ tới những cái hoàn cảnh khó khăn hơn.
2: cái sự kết nối của ông ạ với các cái doanh nhân khác với các kiến trúc sư trong lĩnh vực nội thất ý, để có thể là nhân rộng thêm nữa những cái giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng trong tương lai.
0: với trong cộng đồng kiến trúc sư cũng như là trong cộng đồng doanh nhân thì mình cũng rất là may mắn khi mà được anh em ở trong những cộng đồng là cũng rất là tôn trọng và mình cũng cũng từng ở những vị trí là chủ tịch hoặc phó chủ tịch của những câu lạc bộ như vậy nên mình thấu hiểu được cái giá của cộng đồng và đặc biệt là trong cái cộng đồng làm nghề của mình thì cũng mong muốn là sẽ tạo lập được một cái cộng đồng vững mạnh có chung một cái tầm nhìn văn hóa có chung một trái tim để chúng ta cùng nhau lan tỏa những cái thông điệp tích cực ra xã hội và chúng ta cùng nhau làm đẹp cho đời à, mình vẫn tâm niệm câu là à, muốn đi nhanh hay đi một mình còn muốn đi xa thì chúng ta hãy cùng nhau đi thì chúng ta hãy chia sẻ và cho đi những cái giá trị tích cực để, để chúng ta đón nhận lại được những cái tình cảm của mọi người.
2: Vâng ạ, xin uh, trân trọng cảm ơn doanh nhân đồng minh hậu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.